0: Idag så ska jag dela någonting som eh, det handlar om den heliga ande. Och eh, det är så här att, det är så, att när det gäller Gudfaden så kan vi ofta relatera till honom liksom just som vår fader och Jesus Kristus också. Det är inte så svårt att relatera till genom hans människoblivande. Det vi liksom kan läsa om i evangelierna. Om hur han gick omkring på den här jorden. Och och gjorde väl och hjälpte alla. Men när det kommer till den heliga ande. Hur hur är det med den heliga ande? Hur relaterar vi till den heliga ande? För att det det är inte alltid lika lätt uppenbarligen men hur ska vi förstå den heliga ande vi vet vi har ju många olika uttryck för anden som elden vinden oljan vattnet jordbävningar eller en duva eller frukt eller gåvor och manifestationer. Alltså det finns många olika saker som är uttryck för den heliga ande. Men vad som i grunden är viktigt är att vi förstår att den heliga ande är en person. Och jag ska läsa vad Jesus säger i Johannes det fjortonde kapitlet och den sextonde versen. Så står det så här. Och jag ska be Faden, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom för han förblir hos er och han ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Men hjälpa den i 26 versen. Men hjälparen den den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Alltså Jesus talar ju här då om den heliga ande som honom. Och eh, vi vet också att den heliga ande har, har olika... Egenskaper, exempelvis man kan bedröva den heliga ande. Och, och, alltså det är hela tiden frågan om ett förhållande till en person. Vi är så beroende av just hjälparen. Vi är är hjälplösa, vi är utlämnade. Vi behöver hjälparen hela tiden på alla nivåer för hela livet. Vi vi lever i en väldigt komplicerad värld och det finns många krafter som på olika sätt liksom vill oss ont. Men jag tänkte här idag när, när vi ska tala om den heliga ande. Så, så ska jag ta upp eh, några eh, olika saker som just handlar om anden. Men först detta att när vi ser de första kristna. De som hade varit med om det som Jesus hade sagt då. Eh, I slutet av Lukas så, så läser vi om det här innan Jesus lämnar lärjungarna. Så säger han att eh, ni ska stanna kvar här i Jerusalem. Tills ni från höjden blir beklädda med kraft. Ni har mycket att säga. Ni har hört min undervisning i drygt tre år. Och, och ni kan bättre än någon annan. Men ger ge inte iväg ut. Stanna, vänta. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Då ska ni få kraften att bli mina vittnen. Och... När jag då jämför för att den här, om man säger romersk-grekiska kulturmiljön som ju då lärjungarna fanns i, den måste jag säga, den är i många av scenen väldigt lik. Den kulturmiljö som vi lever i här idag, det som vi kallar för postmodernism. Det, det, det var de här olika eh, filosofierna, det grekiska, det romerska men även österländska, som liksom var, det var som en enda smältdegel. Det blandades alla möjliga och, och, och allting var sant. Liksom. Det, 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 det påminner nog väldigt mycket egentligen om det tänkesätt som finns idag. Men om man då ser med vilken enorm effektivitet som... Eh, budskapet gick ut över hela romariket hur den här kraften som Jesus hade gett den heliga anden när den heliga anden kommer över er då ska ni få kraft och bli mina vittnen hur just denna kraft visade sig vara så mäktigt verksam i de här första kristna Så att det spred sig. De hade inte de kommunikationer som vi har idag. De hade inte ens Facebook. Bara det. De de hade liksom ingenting av sociala medier. De, De hade inte ens tryckpressar. De hade ingenting. De hade inte bilar. De hade inte flyg och tåg eller någonting. Men de lyckades att nå ut med evangelium- på ett sådant sätt så att evangelium efter ett par hundra år så var det liksom en av de mäktigaste krafterna i hela romarriket Så att vad berodde det här på? Vad är det som gör att de lyckades så bra? Men när vi liksom tittar på, 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 på evangelisation och mission idag liksom i den här postmoderna kulturen så, 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 så är det ju med det här att det rapporteras att varje vecka så slår man igen en kyrka och, och, och liksom, det sker liksom en slags motsatt utveckling. Och vi kan ju inte bara konstatera ja, så är det. Ja, det är svåra tider nu. Ja, det kan det väl vara. Men, men den heliga ande har ju inte förändrats. va. Kraften har ju liksom inte avtaget på något sätt utan då måste vi fundera herre, vad är det vi, vi behöver mer utav det som de första kristna hade är det någon här som är med på det ja, vi behöver mer av det vi behöver mer av den heliga andelskraft, vi behöver mer, bli uppfyllda och, och jag blir så salig när jag har läst om det här så, så att, ja Riktigt salig blev jag när jag läste om det. Därför att eh, det, det är en sån enorm tanke verkligen som Gud har med att ge oss alltså den heliga ande. Den tredje personen är Gud om att, att vi får det så att vi blir uppfyllda av den helige ande. Det måste ju bli en, liksom en total förändring. Precis som det blev med lärjungarna. De som hade låst in sig i fruktan för judarna. Helt plötsligt så låser de upp och går ut. Och så liksom går de ut i Jerusalem och predikar. Så att 3000 blir frälsta på en enda dag. Snacka om skillnad. Och det är det som den heligande gör. Vad den heligande gör framförallt. Det är ju att den tar bort fruktan fruktan och, och, och allt det där. Det finns så många olika saker som liksom kan vi kan vara fyllda av. Vi är vara fyllda av fruktan. Men vi ska inte vara fyllda av fruktan. Vi ska vara fyllda av den helige ande. Halleluja. Så vi tömmer ut allt det där andra och så fyller vi med den helige ande. Och då händer det saker med oss. Halleluja, då det blir det som Petrus säger att de skulle stoppa dem och säga Vi för vår del, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett vi, vi kan inte låta bli, det går inte liksom Vi har försökt men det går inte det är Inte en chans. Vi måste tala om Jesus Halleluja Tänk om vi kunde bli där. Ja, det var då. Det. Gud vill göra det igen. Halleluja. Därför att den heliga andens kraft har inte avtagit. Utan det är bara det att den heliga anden måste ha, ha instrument instrumenten, måste ha människor som den kan fylla. Halleluja! Tömma på allt annat i vårt eget och fylla med den heliga anden. Det vill vi ha. Och jag tänkte här i det här inledande studiet då, om den heliga ande så tänkte jag nämna lite grann om just det som står om hur den heliga ande manifesterar sig i oss människor. Vi som då har öppnat upp det står låt er uppfyllas av den heliga ande står det. Så att Gud liksom tvingar ju inte på sin ande på något vis eller liksom försöker utan... Låt er uppfyllas av den heliga ande. Det är som när Jesus knackar på dörren. Om någon vill öppna så ska jag gå in till honom och hålla måltid. Men han kommer inte med kofoten. Va? Han är ju inte som tjuven och bryter upp dörren. Utan han väntar på att vi från insidan låser upp. Och så är det när vi ska ta emot den heliga ande. Halleluja! Då säger vi, då bjuder vi in den heliga ande. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Så att det är en hunger, det är en längtan. Och, och så vet vi att Jesus säger att hur, hur Gud är en god fader. Och hur mycket mer skulle han inte vilja ge helig ande åt dem som ber honom om det. Jag ska ta upp några olika sådana här uttryck. Lukas 3 och 16 så står det. Då är det Johannes döparen som vi möter här. Och han säger till dem som har kommit ut för att lyssna till honom där ute i öknen att Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värdigt att låtsa remmen på hans sandaler. Han ska döpa i den helige ande och eld. Halleluja. Eld. Döpt i heligand ande och eld. Alltså nedsänkt fullständigt i den helige ande. Eh, I eh, apostelgärningarna 9, <hör> 9 och 17 så kan vi läsa. Eh, och där har vi Paulus exempel. Vi kan ta hans exempel här. Eh, för där, där står det, då vet vi, vi som har läst bibeln om Saulus omvändelse. att hur, hur herren uppenbarar sig för honom där på Damaskusvägen. Och där ligger han liksom helt utslagen. Och samtidigt så talar herren till en lärjunge som hette Ananias. Eh, och han, 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 eh, han var lite orolig där, Ananias. Oj, ska jag, ska jag bli skickad till Saulus, han som är ute för att samla in kristna. För, för att eh, tortera och döda dem. Ska jag gå till honom? Men den heliga Andes sände vid honom han, han var lydig. Och apostelerna 9, och 17 så står det. Då gick Ananias och när han kom in i huset. Och la, händerna på honom, och la händerna på honom och sa, Saulus min broder. Herren Jesus ska visa sig för dig. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Du ska bli uppfylld, uppfylld, uppfylld. Av den heliga ande. När vi sen läser vidare i Bibeln så vet vi att denna Saulus han blir Paulus. Och han har skrivit en massa brev som vi läser och blir uppbyggda utav. Och där står ju och där förklaras det ju. Hur gick det här till då? Jo det är bara några kapitel längre fram i apostlagärningarna till att börja med så kan vi läsa om. Hur, hur, hur Saulus då, som även kallades Paulus i, i, i 13 och 9, så står det att där möter han en situation. De är, han är redan ute och predikar. I nionde kapitlet var det som han mötte Jesus. I trettonde kapitlet är han i full fart. Nu är han på Sypen. Han far runt. Han, han, han var först i Alexandria, men nu har han tagit båten till Sypen. Nu är han där. Och helt plötsligt när han är ute så möter han en trollkar som heter Elimas och, och han liksom står emot det Paulus predikar. Men då står det så här. Vad hände? Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av helig ande och spände ögonen i honom. Och så uttalar han där en profetia. Så att just detta som Ananias hade sagt, att han skulle bli fylld, uppfylld av den heliga ande. Nu ser vi honom i aktion och, och det är precis som att de får den heliga ande, de blir döpta i den heliga ande. Men ibland så behövs det ännu mer, liksom extra. Utav den heliga ande för att möta olika situationer. Det står om Petrus exempelvis när han möter de här. Eh, ja du kan tänka både trollkarlar, religiösa och andra liksom, som, som står emot. Va? Då kan man behöva extra. Eller hur? Har du känt det? Ibland så känner man. Hmm, och så bara kommer den heliga ande och så får man uh, tala. Det som den heliga ande talar genom oss. Du säger, Jesus, också: Att när ni blir dragna inför domstolar och, och olika sådana här speciella situationer, då ska den heliga ande på ett speciellt sätt komma över er och ni ska få tala ord som anden ger er. Så att det finns de här: det, det finns å ena sidan det kontinuerliga. Det är nödvändigt, vi har liksom den heliga ande, halleluja, vi prisar Gud och vi talar i tungor. Och, och det gjorde jag hela vägen upp härifrån när jag åkte upp från söder hit upp till Göteborg på morgonen här. Och, och, så att det, det är någonting som vi behöver för, för vårt eget andliga liv. Men så, så, så har vi just de här till, speciella tillfällena som vi kan läsa om. Halleluja! Och Paulus, han han säger också om sig själv, jag ska läsa ett ytterligare tillfälle, första Korinterbrevet 2, 4, så talar han till Korinterförsamlingen och så säger han, mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Och det behöver vi idag. Det behöver jag, det behöver vi allesammans. Att vi har denna bevisningen i ande och kraft. Därför att vi talar inte bara till, till liksom förståndet. Utan <tills> vi, vi talar också till saker och ting. Det finns en kultur som bygger upp tankebyggnader. Och, 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 och liksom olika ting som bara reser sig upp mot kunskapen och Gud. Och vi, vi kan inte bara... Eh, Bryta ner det där. Visst kommer vi en bra byt med apologetik. Liksom tronsförsag. Men vi behöver den helige andes smörjelse. Och det kände jag speciellt när jag var i Norge nu. Och satt i en debatt tillsammans med humanister och ateister. Och, och andra liksom. Och, och vi skulle tala om olika saker. Och jag bara kände. Jesus du har lovat vid de här tillfällena. Så kommer du med din heliga ande. Och jag bara kände det, <skratt> det bara kom liksom den här smörjelsen så, så, som vi behöver för de här speciella situationerna. Så att eh, vi har inte, det är inte liksom fullt pådrag hela tiden, om man säger så. Va? Ibland så, så kan man. Eh, Ja, men, men, <laughs> men det är connection hela tiden, halleluja, men ibland så behöver vi extra, vi behöver verkligen smörjelse så att vi kan möta de speciella situationerna. Och Paulus han sa här i 1 Korinther 2,4 att mitt tal om en predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning, and och kraft. Läser det en gång till så att verkligen går in. Det behöver vi och jag bara känner Jesus hjälp oss att vi får predika på ett sånt sätt att inte våra ord bara ramlar ner så här utan att det når fram och når in i hjärtan och det blir stygn i hjärtan. Det händer saker i andevärlden. Det, det börjar skaka precis som det gjorde när apostlarna kom till de olika städerna så blev det upplopp och, och det blev både väckelse och upplopp. Därför att de onda andarna kände av att de bar med sig någonting. Halleluja! De bar med sig det som vi kallar för den tillkommande tidens krafter. Här i den här världen där vi vet att det finns en, en första som, som är denna tidsåldes Gud så, som är, upp i, är i uppror mot Herren. Och så kommer vi och representerar Guds rike, och, och vi kommer med den heliga andesmöjelse. Det är klart att det blir reaktioner. Annars måste vi börja fundera. Varför blir det inga reaktioner för? Eller <laughs> ja, så, att, så är det. Och Paulus han säger ytterligare, halleluja, det som Ananias profeterade över honom, det ser vi verkligen gick i, i fullbordan i Paulus liv. Och han är som ett exempel för oss alla andra här, men i Romabrevet 15 och 18 så står det, eh, så att denne man egentligen Saulus som då var så otroligt liksom välutbildad. Det var väl få som hade en sån gedigen teologisk grund som det han hade. N- när han var rabin. Men liksom, han säger, och, 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 jag räknar allt som förlust, säger han. Han lämnade liksom någonting. Och, och, och för att han liksom skulle få, och så säger han så här. 15 rum. Roma 15, jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig. För att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärningar, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Halleluja. Så att han får runt där i hela romerska riket och han predikade och, och andens kraft verkade och det skedde liksom synliga uppenbara tecken på att Paulus var där och predikade Guds rike. Han predikade om Jesus som befriar och det skedde tecken under genom andens kraft. Men det står ju till och med om Jesus. Att han blev uppfylld av den heliga ande. Det är ganska intressant. Det står det upp i Lukas 4. Och ett kan vi läsa. Uppfylld av den heliga ande. Återvände Jesus från Jordan. Och leddes av anden. Omkring i öknen. Där han frästades av djävulen i 40 dagar. Eh, och, och sen står det i den 14 versen. Och Jesus efter den här eh, ökanvistelsen. Den blev frästad av djävulen. Så står att Jesus återvände. I andens kraft till Galileen. Så att eh, om nu Jesus behövde detta. Med uppfyllelsen av den heliga ande. Så kan man ju tänka att vi kanske behöver det också. Ännu mer. Vi kanske har det men vi kanske behöver det mer. Det kanske behöver liksom höjas nivån. Det står om Stefanus. Han var ju vet vi den första kristne som fick lida martyrdöden. Det står om honom i, i, i apostelgärningarna. Vi kan läsa det sjätte kapitlet. Femte versen. Det står att Stefanus han var en man fylld av tro och den helige ande. Ja, alltså Om man då kan beskriva en person på det här sättet. Han var fylld av tro och helig ande. Alltså någonting som kännetecknade Stefanus. Så... så så förstår man ju att det måste ju också då finnas andra som det, man inte säger så om. Men han var fylld av tro och den heliga ande. Och må det vara vårt vittnesbörd att vi är fyllda av tro och den heliga ande. Att människor säger det om oss. Inte att vi säger det om oss själva men att, att andra säger. Ja men de är fyllda av tro och heliga ande. Tänk om de sådana församlingarna på. Ja, men de är fyllda av tro och heligande. Det vore väl ett härligt vittnesbörd. Eller hur? Ja. Och där ser vi alltså Stefanus... Eh, eh, I den åttonde versen kan vi läsa i samma kapitel. Stefanus var fylld av nåd och kraft. Och gjorde stora under och tecken bland folket. I den femte femte versen så vet vi. Det här är alltså när han står framför stora rådet. Och och man har liksom kallat honom för att förhöra honom. För att sedan döma honom. Men han skyr inte orden. Han säger hårdnackade är ni. Och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande. Kan det vara så idag att det finns de grupperingarna också som gör motstånd mot den helige ande? Det, det är det. Och det går inte att blanda. Det går inte att blanda dem som gör motstånd eh, mot den heliga ande. Hur mycket kristet förtecken det när Och de som så att säga eh, är uppfyllda av den heliga ande. Det fungerar inte. Men så står det så här. I 55 versen. Men fylld av den heliga ande. Alltså där har man tagit upp stenar och ska stena honom för allt det här. Som han representerar. Men man klarar inte av att se. De religiösa makterna klarade inte av att se. Någon som var så fylld av den heliga ande och tro. Som det Stefanus svar, Så att de, de var tvungna att göra sig av med honom. De, de, de hamnade själva i alldeles för dåliga dagar. I den jämförelsen. De klarade inte av att han måste bort. Så då står det. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds ärlighet och Jesus som stod på Guds sögda sida. Så där ända in i slutet, Stefanus, han står nu inför detta att han ska bli dödad. Men det står fylld av den heliga ande och så får han se rakt in i himlen och så får han se Jesus som står upp för att välkomna honom. Så att den heliga ande är med oss på hela resan. Ända till vi går i mål. Och där står Jesus. Och så väntar han. Halleluja. Underbart. Amen. Är ni glada eller? Ja. Mm. I, I apostelgärningarna i det fjärde kapitlet. Så har vi också en sån här situation. Då är det Petrus. Och och, återigen. De ska liksom förhöra. Åh det är de här religiösa ledarna. Alltså det är så tröttsamt. I den sjunde versen. De let föra fram apostlarna. Och började förhöra dem. Genom vilken kraft. Och i vilket namn. Har ni gjort detta? Och så står det igen. Då uppfylldes Petrus. Av den heliga ande. Och svarade dem. Halleluja. Ja men Petrus var ju med på Pingstagen Han var ju med där, han var ju en av dem Som var med om att Liksom den här våldsamma Vinden får fram och alla blev uppfyllda och fick tungor och eld På, på huvudet, Allt. det han var med Om det här, men Återigen så står det Han blev uppfylld Så att det är så ja, alltså, Vi läcker som ett solva. Det, 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 det är bara så. Det, 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 vi, Gud fyller på. Men han måste fylla på hela tiden. Ja. Vi behöver hela tiden. Och, och så får vi heliga ande efter behovet som vi möter. Vi står inför någon situation. Och jag, jag kan. Ja, jag skulle kunna nämna så många olika tillfällen när jag varit med om just det där. Gode Gud, men hur gör vi nu då? Men jag tror det här Just de här utmaningarna Vi behöver dem Och jag kände det för min egen del Jag behöver utmanas Du behöver utmanas Vi behöver sit- klar- komma i situationer Som vi inte klarar av Situationer som vi inte kan lösa Genom våra äh, äh, Våra klipska argument Eller liksom någonting Som vi själva tänkt ut Utan Gud, nu är det du nu är den heliga ande och så står det att eh, då kom den helige ande över Perone. eller över vad du nu heter. Halleluja. Då uppfylldes de därför att de mötte en situation som, som där kan vi inte det går inte med mina ord liksom de bara ramlar ner så här som döda fåglar va? Men så kommer den helige ande. Woo! Då går det rakt in. Vill vi ha det här? Det står, vi har läst om att bli döpt i heligande. Uppfylld av heligande. Och det finns olika sätt att uttrycka det här. Men det står också om att bli smord av anden. Och detta att bli smord av anden. Det, det är ju också någonting som vi läser mycket om i, i, i gamla testamentet. Det, det var ju så att eh, när man smorde Med med olja så var det ju då man liksom... Det det kunde exempelvis vara föremål i tabernaklet som avskildes för ett heligt bruk. Eller eller det var präster, kungar, profeter som smordes och invigdes i tjänsten på det sättet. Genom den här smörjelsen. Och Jesus, till och med han, säger att... han citerar från, från, från Jesaja i Lukas 4, kan vi läsa. Då citerar han att Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet från fångna och syn från blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och det står vid flera andra tillfällen just om detta. Att Jesus blev smord. Det står att han har blivit smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Därför att han älskar rättfärdigheten och hatar orättfärdigheten. Och Petrus han, han talar om Jesus i, i Apostlenarna 10 och 38 att hur Gud smorde Jesus från nasaret med den heliga ande och kraft. Och han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Så att det var ett kännetecken på den smörelse som var över Jesus. Att, att människor blev befriade. De som var i djävulens våld, de blev befriade. Därför att det var den här smörjelsen, halleluja, som bröt sönder de här oken. Halleluja. Eh, och det står att detta med den här smörjelsen, det är till för dig och mig också. Vi, vi, vi läser om eh, både Johannes och, och Paulus talar om, om detta eh, i 1 Johannes 2:29. Ni har en smörjelse från den helige, säger han till dem han skriver till det. Och och, och att denna smörjelse, den undervisar dem. Paulus säger också det, att Kristus har smort oss. I Andakonintervrivet 1 och 21 så står det. Det är Gud som befäster oss och är i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Halleluja! Och nu kommer vi in på på, på det sista här som just handlar om detta. Att vi har fått en garant. Eller det det har satt ett sigill på oss. Andens sigill. Halleluja! Och, Och det här med sigillet liksom det ägarens märkning av hans egendom vi tillhör inte oss själva utan det är någon som har satt sitt seel på oss vi tillhör Herren han har satt sitt seel på oss du vet i världen så är det så här att där håller man på nu och, och det kommer att gå så långt så att ingen får köpa och sälja som inte har märket. Vilddjurets märke. Men vi säger nej till vilddjurets märke. Vi ska inte märkas med, med den här tidsåldens Gud. Eller med den som är uppror mot vår Jesus. Utan vi, vi, blir, vi blir märkta från himlen. Med andens fil, Med den heliga andens Vi är märkta med den heliga ande. Vi har inte världens ande. Vi har inte villfarelsens ande. Vi har sanningens ande. Halleluja. Och vi är märkta från himlen. Med ett himmels fil. Och jag vill läsa några verser om det. Andra Korinther 1 och 22. Eh, som vi läste här förut. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Det finns i brevet 1 och 13 så står det. I honom har också ni när ni hörde sanningens ord evangeliet om er frälsning. I honom har också ni när ni kom till tro fått den utlovade helige ande som ett sigill. Halleluja. Vi har fått ett sigill, en himmelsk märkning genom att vi har tagit emot den heliga ande. Visst är det väl underbart? Ja men säg halleluja då! Halleluja. Eh, I Efeserberövet 4:30. 30 så står det Bedröva inte den heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Eh, och Paulus han talar också om Detta, att det är en pant eller en garant eller ett förskott. Och just det här perspektivet så vill jag bara nämna till slut här. Det är så viktigt att vi förstår att detta, att vi har fått anden. Det innebär att framtiden har börjat. Vi har fått liksom en pant, en en försmak eller ett förskott eller garant, garant. På någonting som ligger framåt. Vi har fått en del, en viss procent, men det blir snart 100 procent. Och, och det är liksom det är början på framtiden som någon brukar förklara det redan nu, men inte ännu. Vi har fått en del, och det står att vi har fått smaka den tillkommande tidens kraft. Halleluja. Så att det vi har fått av den heliga ande, det är det som liksom tillhör framtiden när, när liksom allt som har med djävulen och allt jävlskap att göra, när det liksom är borta. När, när allt det liksom är utplådat det står att, att, att han blir slängd i eldsjön och med, med den falske profeten och vilddjuret och allt vad han representerar. Men när det liksom är finit då, halleluja, vad är det som kommer istället? Då, då kommer liksom fullheten utav det som vi har fått en försmak utav här. Då kommer fullt, och, och det, så, så att framtiden. Har du tagit emot den heligande Har du tagit emot Jesus? Ja, då har framtiden börjat. Vi vet vad man har för perspektiv i världen. Man talar om miljökatastrofer. Och, och, och glaciärer som smälter. Och, och havsvattnet som stiger. Och, och allt möjligt. Och, och, det, det kommer att hända en massa olika saker. Men... Vårt perspektiv är det att vi har tagit emot den heliga ande. Och det är en pant på någonting som vi väntar som kommer. Som vi ska få i sin fullhet när Jesus kommer. Halleluja. Eh, Paulus han säger att här ser vi liksom eh, som i en spegel. Sådana speglar de hade på den tiden då. Inte sådär som du köper på Ikea. Utan sådana här gamla lite. Ja i alla fall. Vi ser som i en spegel. Men då ska vi få se ansikten mot ansikte Då ska vi få se Jesus. Och då ska vi få se. Halleluja. Att allt detta som vi har fått smaka på. Här i den här tiden. Utav hans härlighet. Av den heliga andens närvaro. Det ska komma i sin fullhet. Men är det inte härligt Jag blir jätteglad när jag tänker på det här Alltså det är fantastiskt Vilken framtid vi har Vilket hopp vi har det, det, det är hopplöshet i världen. Och, och det är det som ger kraft till vårt vittnesbörd om Jesus. Att i en värld där det är fullständig hopplöshet. Där man inte har någonting att hoppas på. Miljön går i krasch. Och, 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 och människor bryter ihop. Och, 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 och ekonomin kraschar. Och, och ja, vad är det som... Allt liksom går mot sitt slut va. Men vi kan mitt in i alltihop. Det, kan vi säga. det finns hopp. Det finns ett evighetshopp som inte bara är begränsat av tiden utan som går liksom rakt in i evigheten. Och det är det som gör vårt budskap så intressant när, när vi kommer med de goda nyheterna. Ja. Lyssnar du på tv nytt och, och, och läser liksom, eh, nyheter och så här rapporter. Ja, Jag vet inte om du vill rubricera det som de goda nyheterna. precis. Det, det, för det, det är det ju bara ständigt. Det är mord, det är krig, det, det är liksom ja, det ena mörkret efter det andra. Men vi har fått de goda nyheterna. Halleluja! Om Jesus som har kommit hit till den här världen och som ska komma igen. Och att vi har fått frälsning. vi har fått en heligande, vi har fått. Allt, halleluja, i honom Och och, ännu bättre blir det Snart kommer han, halleluja Då ska vi få det i fullhet Och det här är till för alla människor Gå ut och predika evangelium För hela skapelsen, säger han Gå ut och berätta det här för folk (hör) Vad har vi för budskap när vi går ut? Vi, jag tror att vi behöver lite förnyelse. I alla fall känner jag det. Vi behöver förnya och verkligen se vad är. Få lite perspektiv. Se vad Gud verkligen har. Åh vad rikt och underbart och härligt det är. Halleluja. Vi kan fröjda i anden. Tack Jesus. Åh jag blir så tacksam. När jag ser vad, vad du har gjort. Tack för det du har gjort i mitt liv. Hur du tog mig. Hur hur du tog tag med, mig, hur du har fostrat mig, hur du har vakat över mig, hur du har bevarat mig, hur du har beskyddat mig. Har vi något att tacka Jesus för? Och så vet vi en dag så kommer han igen för att hämta oss, halleluja. Och då vill han bara ännu mer ösa av sin godhet och nåd över oss. Ännu rikligare, ännu mer än det vi någonsin har upplevt här på jorden. Halleluja. Amen.